0: Siempre empiezo el podcast igual, siempre empiezo. Hola, amigos, ¿cómo están? Oigan, vamos a empezar con el podcast. Soy Daniela Guerrero. Bienvenidos a otro episodio en mi podcast. Estoy haciendo esto religiosamente cada lunes o cada semana. Espero no romper con este hábito. Es algo padrísimo, padrísimo que me está encantando hacer, estarles compartiendo mis historias, mis enseñanzas, lo que sea que me haya pasado en la semana y de repente por ahí como profundizar en algún tema que es todo el objetivo de este podcast, divertirme y que ustedes se la pasen bien también y que puedan sacarle de esto algún provecho, alguna sonrisa o algo así. Si me están escuchando y les late el podcast, por favor, les pido de favor que le den subscribe, suscríbanse, eh, thumbs up, todo lo que sea cinco estrellas al podcast, si les haya gustado, si esto es súper legit para ustedes y si les gusta, apóyenme con el proyecto, se los agradecería demasiado. Y últimamente me han estado llegando mensajes y pues me mensajes sobre el podcast. Hace poco me llegó me llegaron varios audios, botas, botas, notas de voz. Nótese que tengo ahí como un cierto tipo de dislexia no sé qué me pasa. Notas de voice, de, de voz, de un chico que es peruano y me mandó como varios audios agradeciéndome demasiado por el podcast y wow, son ese tipo de mensajes los que, los que me, 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 me inflan el alma y me, me motivan a seguir, a seguir con esto, aunque realmente es un proyecto que me nace hacer y que me gusta. Les quiero decir, me gusta muchísimo la parte de software, y hay otras personas, conozco amigas, que les interesa hacer podcast o gente en general que quiere hacer podcast, pero como que se traba poquito en el tema de software o de cómo subirlo, de cómo hacerlo. Les quiero decir que hay tutoriales en YouTube que es How to Make a Podcast y te lo enseñan for dummies. Así, for dummies para, o sea, demasiado paso por paso cómo hacerlo. Yo lo hago con un micrófono que ya tenía desde hace años. Uso GarageBand. Hay gente que usa cosas mucho más sofisticadas. Y hasta hay personas que usan su celular. O sea, la, cuando puede, puedes grabarlo con tu celular. Entonces, yo creo que no hay excusa para hacerlo. Obviamente, si de verdad lo quieres hacer, todo el tema de, so, de software, a mí en lo personal, me encanta. Conectar lo que tengan que conectar, ajustar el audio los sonidos, a lo mejor no suena perfecto, pero me gusta mucho todo el tema de, del software. Igual cuando estaba editando y haciendo videos para YouTube, me preguntaban como de los videos y para mí siempre, le o sea, no siempre, pero la parte que más disfruto cuando grabo y cuando subo algo, ni es tanto el contenido, o sea, obviamente sí me encanta compartir contenido, pero me gusta mucho la postproducción. La postproducción es editar los videos, y había chavas que me decían, es que, que estás loca, es lo que más flojera me da hacer, editarlos y todo esto. Pues bueno, a mí es la parte como más, la parte mágica o la parte del trabajo que más me gusta hacer. Pero bueno, vamos a empezar el podcast. Y una vez diciendo todo esto, creo que ya les dije, soy Dani Guerrero, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Esta semana fue una semana muy, muy, muy cool, chida, llena de cosas súper padres, Estamos organizando un evento para el próximo 20 de abril, tentativamente. Hoy se lanza la, como el evento, pero ya lo estoy anunciando a las personas de Monterrey que me están escuchando. Va a ser un evento, no les voy a contar mucho, pero es un evento donde yo voy a estar involucrada y voy a dar una meditación, una meditación guiada como de 20-30 minutos, que todavía estoy trabajando en ella, pero bueno, va a haber comida, va a haber... Va a haber meditación, va a haber ejercicio. Estoy trabajando con personas maravillosas que estoy así como, ¿cómo se dice? Cosechando, cultivando. No sé cómo se dice, pero estoy haciendo amistades con gente. Deja tú si son muy importantes o no. Gente buena que, que quiera hacer un cambio en el mundo. Y bueno, muy pronto les, ha, les hablaré un poquito más de estas personas en, en redes sociales. Pero todo tiene que ver con el tema de agradecer de meditar, de levantarte temprano. Y uno de los temas que, que a mí como que me ha costado trabajo hacer un poco es el tema de levantarme temprano. Yo soy una morning person totalmente. O sea, me encanta levantarme a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, pero le soy sincera, no siempre lo puedo hacer. ¿Por qué? No sé. Entonces yo creo que es una, no sé, es algo donde a cada persona tienes que encontrar como tu, tu manera de... De fluir y de ser productivo Porque ya ven que ahorita en social media Todo el mundo te está como mandando mensajes De qué hacer y qué no hacer Es que debes hacer esto y debes hacer lo otro Claro que sí hay estudios comprobados De que la gente que se levanta más temprano Es como la gente exitosa, etcétera Sin embargo, no aplica para todos Y yo creo que cada quien define su propio eh, Vaya la redundancia Definición de éxito no tiene nada que ver con ser millonario, ser exitoso, ni con la fama, etc. Yo tengo otros pensamientos acerca del éxito. Yo creo que para cada quien el éxito es distinto. Y entre más crezco, más cosas me causan como mucha satisfacción y éxito. Por ahí leí una vez que alguien decía que el éxito era, entre varias cosas muy sencillas, era poder dormir. Y yo, wow. Ahorita que de repente batallo para dormir, digo, claro, y las veces o sea, va a sonar así como problema de adulto, bien, bien cañón, pero poder dormir así rico, sin levantarte, sin molestias, sin angustias, para mí eso ya es un gran logro, entonces, no sé, a lo mejor para ustedes tienen otra definición de éxito. En la semana, bueno, les digo, estoy organizando, estoy organizando, estoy ayudando como en ese proyecto que me, que me trae mucha satisfacción. También volví a mi, ¿cómo se llama? A mi alma, no es alma mater, donde estudié yoga, donde hice mi entrenamiento de yoga. Y estoy tomando varias clases ahí como para retomar y volver a, a platicar con los maestros, como para tener mi práctica diaria. Porque una vez que eres instructor de yoga, no puedes, bueno, no que no puedas, pero en teoría no debes de dejar tu, praxi, tu práctica personal y seguir estudiando. Yo creo que... Debemos de seguir estudiando en cualquier carrera para poderle servir a los demás y darle un mejor servicio, producto, atención, etc. Tienes que seguirle dando contenido y devolviéndote a ti mismo qué es lo que estás haciendo, qué estás leyendo, qué estás escuchando. Y bueno, la práctica de yoga es practicar, 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 practicar. Una, un instructor de yoga que aprecio mucho, Isaac, Decía que por cada clase de yoga que das tienes que tomar tres Bueno, tal vez esa era como su regla personal Y estoy muy contenta, fui a una clase de él, de hecho, hace pues la semana pasada, el jueves creo Y tuvimos una, por ahí una clase de Yin yoga, que es un estilo de yoga que me gusta mucho Y él es un buenísimo maestro, búsquenlo por ahí en redes sociales Isaac Thompson es buenísimo, yo creo que es una de las personas que tiene una vibra súper súper chida entonces, en general, esta semana estuve rodeada de personas muy, muy buena onda. También el viernes por la mañana, bueno, en la semana me invitaron a ser madrina, como a, no, no sé cómo es la palabra, no sé cómo se aplica la palabra madrina, pero como a, eh, híjole, no sé cómo decirle, a estar como representando, ser una figura representativa en un evento de teatro que hubo el viernes aquí en Monterrey, que se llama Mi Teatro, a la gente de Monterrey que me está escuchando, acaban de lanzar su, la temporada número 27 desde que comenzaron, que fue hace tres años. Y Mi Teatro es esta experiencia artística del teatro, pero muy cerca de los actores. O sea, es una casa donde tienes va varios foros, pero son cuartos, o sea, son espacios muy reducidos, donde tienes al actor a 10 centímetros de ti o a 15 centímetros de ti. Y es como si estuvieras en su sala de ensayo pero no están ensayando, o sea, ya es la obra y les digo, duran 15 minutos, entonces me, nos aventamos las cinco, las cinco obras por ahí y pues la chava que me invitó es Isela Gift, la productora de radio de FM Globo, una chava también súper buena onda. Entonces estoy ahorita así como en un overwhelm de gente buena onda, que obviamente no es un problema, me encanta, por eso les quiero compartir que a lo mejor en este momento reflexionen un poquito si su semana estuvo también como, no llena, pero si se están juntando con la gente correcta. Estuve con eh, los, las personas que estoy organizando el evento, que son Chuy Elizondo, eh, Gus Marcos, Gustavo Fernández, que es el chef del hábitat, que cocina increíble. Eh, bueno, a Farid no lo he visto, pero Farid también va a estar en el evento. ¿Y quién más estuvo? No sé, estas personas más hice la gift Y a quién más vi A mi de Yoga, a mis amigos Entonces yo creo que les voy a dar Así como este momento de reflexión De cómo pasaron su semana Les estoy contando cómo pasó la mía Cómo pasaron su semana y reflexionen Si las personas con las que estuvieron rodeadas Les aportaron algo, les llenó algo Aprendieron algo nuevo También vi un Creo que fue ayer, vi un, un documental de una, de una chava que estuvo pasando un problema de anorexia Y que a través del yoga le ayudó como a sanar Se llama I Am Marys Está en Netflix, lo pueden ver Puede que te guste el yoga o no La verdad es, es muy bueno El mensaje es muy, es muy fuerte lo que le pasó Y aparte la chava es un artista O sea, estaba dibujando Dibujaba increíble entre toda su terapia Y bueno, esas son algunas de las cosas Que, que me pasaron esta semana y esta semana también estuve, pues ya les había contado que, que mi trabajo en, pues tengo un e-commerce y mi trabajo es mucho estar en el celular. Y yo creo que muchos de ustedes se pueden relacionar con este tema de estar en el celular. A lo mejor, eh, pues eres, no que necesariamente blogger, pero a lo mejor eres blogger o a lo mejor, pues ya saben, si tienes un negocio, eres emprendedor o algo así, tienes que estar cerca del celular. Los celulares se han vuelto pues parte de nuestro estudio. Si tienes un celular, tienes un estudio. O sea, no saben todas las aplicaciones que hay para fotografía, para edición de video, para meditación, para lo que sea. O sea, en, en YouTube ya está todo, ¿no? Mentores, videos, etcétera. Estamos muchísimo tiempo en el celular y eso no quiere decir, les había dicho, no quiere decir que sea algo malo. Simplemente... Quiero tocar el tema de cómo, cómo estamos midiendo los tiempos, el tiempo que estamos ahí y analizar un poquito. Eh, no es decir que está bien, que está mal, simplemente poner el tema sobre la mesa y aventarles así como lo que he pasado estos últimos días experimentando nuevos cambios de comportamiento hacia redes sociales y hacia el uso de mi celular. Antes hay, un, hay una forma de ver en tu celular Honestamente no me acuerdo cómo, creo que es en settings o configuración o algo así. Hay una forma de ver cuánto tiempo pasas en tu celular y es en Instagram y Facebook. Y antes me metía y veía, no sé, dos horas al día en Instagram. Y ay no, o sea, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible? Ahorita, pues eso no me da miedo si me dicen que estoy varias horas porque pues es parte de mi trabajo. Y como lo hago yo todo sola... No, ahorita no he contratado ningún community manager ni nadie que me haga ese trabajo. Si tienes un trabajo, si tienes un negocio, tienes que estar en social media, de preferencia, supongo. Tienes que estar en social media, tienes que tener un community manager o lo tienes que hacer tú. Si estás empezando, yo te recomiendo 100% que lo hagas tú porque nadie mejor sabe cómo hablarle a tus clientes, etc. Entonces, yo tengo un poquito de problema ahorita en delegar ese tipo de cosas, delegar trabajo y obviamente en un futuro lo quiero... Lo quiero expandir y me encantaría poderlo expandir y tener a alguien que contestara los mensajes, etcétera, para ser más eficaz. Pero el tema es que por el momento lo estoy haciendo yo. La gente que me pregunta cosas de mi diario, el diario La Gratitud como Ciertas Flores, de mis yoga mats, Rodina Yoga. Yo soy, si alguien te contesta, no es una señora, soy yo. Me da mucha risa que una amiga me decía ay, es que cuando empezaste el proyecto de los yoga mats pensé que, o sea, pensé que eras una señora. Y yo... No, entonces también fue como una parte importante en mi proceso decirle a la gente que era yo y que, que yo era una diseñadora que hacía el proyecto, etcétera, ¿no? Porque también es bueno, pues, ponerle cara a un proyecto. Porque ahorita en social, en social media y en las empresas hay veces donde ya les, les, les compramos más y nos cre, le creemos más a una persona que a una empresa fantasma. O no, no fantasma, sino como a una... No sabemos a quién le estamos hablando. Entonces, si las personas saben que soy yo, pues a lo mejor tienen un poquito más de confianza o de ganas o de, no sé, de platicar conmigo. Y como les decía, hace poco estaba platicando con una amiga, Mavet, es una súper amiga mía, y estábamos platicando sobre ese tema. Que le digo, güey, es que a veces me abruma el hecho de que mi trabajo ya sea todo, todo el tiempo estar en el celular y estar pendiente del celular y es como que, pues sí, güey, pero pues es tu trabajo, ni modo, eres community manager. Y entonces sí, de repente me encontraba como yo misma quejándome un poco y obviamente a nadie le gusta que la gente se esté quejando porque algo que he aprendido es que cuando te estás quejando... A nadie le importa. O sea, sí hay alguien que te puede como dar ahí consuelo y todo, pero la neta no, es una pérdida de tiempo estarte quejando por cosas que, pues bueno, en vez de crearte un problema, busca una solución o suck it up, ¿no? Así es así es la vida, así es como está desarrollando desarrollándonos en este mundo, la tecnología, así es como estamos avanzando. Pero de repente sí me dio una crisis de que cómo, en qué momento, todo el tiempo mi trabajo se volvió estar viendo la pantalla, ya sea en una laptop, ya sea en, en el celular. Y, y sí me dio, no, no, no me dio una crisis, pero sí fue así como un momento de reflexión: de, ok, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para no volverme loca en, en estos temas de siempre tener que estar viendo el celular, etcétera? Y desde hace tiempo yo ya había apagado las notificaciones de mi Instagram. Ya ven que todas las aplicaciones que ustedes bajan, pues de ahí, lo primero que te preguntan es que si te permiten darte notificaciones y les dices sí a todo o no te preguntan y como quiera aparecen las notificaciones. Y así viví durante, no sé, durante varios tiempo yo creo, hasta que se volvió mi trabajo estar ahí. Y no sé ustedes cómo lo manejan, pero yo tengo las notificaciones de, de mi La red social que más uso es Instagram y las apagué desde hace meses, yo creo que un año, la, la neta ya no sé, ya no sé cuánto tiempo tengo con las notificaciones apagadas y a lo mejor suena un tema así como medio raro de que güey neta estás hablando de eso, pero tiene, siento que tiene mucho trasfondo o impacto a largo plazo de cómo te puede estar afectando el estar volteando cada vez que algo te llega, se me hace algo a mí súper innecesario, súper banal, superficial, no sé cómo le digan, que me estaba quitando tiempo el hecho de, de ver un globito en mi celular que me diga que tal persona, fulanito de tal, que a veces son personas que ni siquiera conozco, le dio me gusta a una foto y es como uno y luego otro y luego no un mensaje, para mí es completamente innecesario verlo porque si, es, si es, se prende tu celular, a lo, mejor estás, a lo mejor estoy grabando, a lo mejor estoy escribiendo, a lo mejor estoy diseñando, estás trabajando y es una ton... O sea, la neta, bueno, no sé, es una, para mí es una tontería estar volteando a ver quién... O sea, cuánta atención estoy recibiendo en redes sociales. Y, y eso fue algo muy fácil para mí, como Instagram, porque la neta fue así como que Ay, no, me, no me importa, ¿no? No me importa ver quién... quién ¿Quién me está dando like? O a lo mejor ya después en un momento asigno momentos, tiempos para checar absolutamente todo. O cuando lo siento. O sea, no, no es como que digo, ay, de 9 a 10 voy a checar Instagram. La verdad no soy tampoco así de súper horarios. A lo mejor en un futuro sí, no sé. Pero ahorita en este momento siempre es como... Cuando siente que lo quiera hacer, me voy a meter a Instagram a ver qué hay y a ver qué, quién me ha mandado mensaje, etcétera. Y de un jalón respondo lo que tengo que responder o lo que tengo que hacer. Hay una, hay una regla en un, li, en un libro que leí como de eficacia que me, dio, que me dieron hace, hace muchísimos años que era si, puede, si lo que tienes que hacer te toma menos de dos minutos, hazlo. O sea, si tienes que contestar algo o algo así, te toma menos de dos minutos, hazlo. Ese es un consejo que vi en un libro y me ha servido si toma menos de dos minutos para que no lo pospongas y luego se te olvide, etc. Y bueno, empecé con Instagram y me ha ido, pues me ha ido muy bien porque realmente no es algo que necesite estar viendo a cada rato. Y lo, cuando lo empecé a, a pensar y analizar, dije, güey, es como si tuvieras tu oficina y estuvieras trabajando, y estuvieras bien concentrado y el celular prendiéndose, mandándote notificaciones, es como, un, es como tu secretaria tocándote la puerta y diciéndote que, o sea, eso, que alguien, <ríe> alguien te aprobó, alguien le dio like a tu foto. Y abre la puerta y tú dices, ah, ok, y la cierras. Y vuelves a trabajar. Y luego otra vez, tocan a la puerta y abres. Y, ay, es que esta persona te manda un mensaje. Ah, ok, o sea, y la cierras. Es, para, mí es algo, para mí es algo muy parecido, hablando de... De Instagram y tal vez de Facebook también Es ¿eh? como esas redes sociales Y aunque sean cosas de trabajo Aunque me estén mandando mensajes eh, Que tengan que contestar después Que tengan que contestar pues Los voy a contestar Yo no dejo mensajes sin contestar O los mensajes que dejo sin contestar Será por algo Sin embargo, sí les doy su tiempo sí lo tomo de la manera más profesional El tema aquí es ¿Cómo manejo mis tiempos para ver esto? Y eso fue con Instagram desde hace un chorro de tiempo sin embargo, esta semana dije, a ver, voy a hacer este experimento también con Facebook con, y con WhatsApp, que WhatsApp era de las aplicaciones de las que no podía. Dije, no, todas menos esta. ¿Por qué? Por pues, mi mis familia, mis papás. Hace rato estaba hablando con una amiga y me dijo, no, pues es que WhatsApp, o sea, yo ya lo había hecho, pero la neta lo no puedo pues por mis papás si pasa una emergencia, etcétera. Y dije, ah, bueno, o sea, digo, como quiera lo estoy haciendo y es un experimento. Me he sentido, me he sentido bien, pero pues claro que no está como la, la onda de pues, ver luego, luego el mensaje. Que, ah, pues por ahorita estoy, estoy muy bien, no sé si voy a volver a aprenderlas. Les estoy contando mi experiencia nada más. Y es, está chido porque, pues tú decides cuándo abrirlo y no tienes expectativas. O sea, no es como que, hace cuenta que está WhatsApp. Y no vienen ningún numerito de nada. O sea, no vienen de que ya ves que te marca de que seis mensajes o siete mensajes. o No sé, ustedes dirán cuántos mensajes les llegan al día en Instagram, en WhatsApp. Eh, y, y no te dice nada. Entonces ves ves el iconito, no hay un número. Y, o sea, mi primera impresión es de que, ah, pues no hay nada. Pero pues, ese es el trip de las notificaciones. O sea, no te dice nada hasta que te metes y ya ves la ristra de mensajes que hay. Y de repente si sí, una que otra persona, hey, pélame, no sé qué. Y, y ya, o sea, pero pues no, 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 pasa absolutamente nada, les contesto como quiera, no, pasa no, Y no, creo que, no, creo que sea algo no, yo creo que si es una emergencia, de verdad, por favor, márquenme. Hay muchas personas que no, yo creo que ahorita, no, si hago una encuesta en Instagram de a cuántas personas les gusta que les llamen por teléfono o no, yo creo que no, mayoría va a decir que no, que prefieren que no, que un que les Ustedes díganme qué opinan acerca de esto. Ay, yo, a mí me encanta que me marquen, que me llamen. O sea, no, no del banco, obviamente. Me han estado marcando del banco y de para invitarme a, a, a un hotel a desayunar y venderme cosas que no necesito. Y, no sabe esas llamadas obviamente innecesarias. Yo sí era de las personas de que, o sea, se aguantaba la conversación de 15 minutos. Y, lo, y ahorita ya es como... Hola, hablamos de tal banco es voy colgar, colgar, colgar y bloqueo números, etc. Sin embargo, para otras cosas, sí me gusta mucho que me llamen. O sea, me, me encanta que o sea, mis, mi, mi familia, mis amigos, prefiero que me marquen eh, a, a de qué, ¿qué haces? No les ha pasado. <ríe> no sé, de que, Igual, y como que textear también está chido, pero como que de repente sí es como, ¿qué onda? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Ya dime qué quieres. Ya dime. O sea, y más esas personas que sabes que quieren algo de ti. Es como que marca mi... Daniela, ¿cómo estás? Oye, mira, estoy haciendo esto, necesito esto de ti. ¿Sabes? Es como, en general, a mí me gusta muchísimo más que tomen el teléfono y me llamen. A lo mejor díganme un poquito old school. Me encanta que me marquen. Y bueno, ¿cómo me ha ido con esto de WhatsApp? ¿Me ha ido bien? Obviamente, si de repente es como... Hay personas que les digo de que... hey, pélame. Y es como... Oye... Sí, o sea, te voy a contestar a lo mejor, no sé, 30 minutos después o 45 minutos después o X tiempo después. También siento que esto conlleva mucho a que durante este tiempo que ha avanzado la tecnología, hemos, nuestros niveles de paciencia se han ido disminuyendo bien cañón. Y eso es algo que a lo mejor es solamente yo pienso eso. Pero no sé por qué ahorita... Siento, no sé ustedes, siento que la gente ya espera que, que te contesten, o sea, en, luego, luego. O sea, que yo si yo, yo te mando un mensaje que te digo, hey, ¿qué haces? Y pasan cinco minutos y no te respondo. Oye, o sea, <coughs> perdón. Como que quieren una respuesta right away. Y más si se trata de trabajo. Híjole. Sí tenía mucho problema al principio más cuando trabajaba en agencia de tener a clientes en WhatsApp, porque era como, híjole, si ya los tienes en WhatsApp, ya valió. Ya valió madre. O sea, ya valió madre ya te van a estar ya te van a estar ahí fregando sábado, domingo, porque tienen tu contacto directo, tienen tu celular. Y la neta es algo personal. O sea, es algo personal, pero yo entiendo que les digo, vamos avanzando con la tecnología y es mucho más fácil y en cierta for forma es mucho más práctico. El evento que estamos armando para el hábitat pues es no digo que sería imposible, pero sería muchísimo más tardado ponernos de acuerdo para las juntas, para las horas, si fuera por correo. O sea, como que no me lo imagino. Pero pues también se trata así como, pues todos somos amigos, nos llevamos, nos conocemos, no es algo como súper eh, profesional. No, no, no que no sea profesional, pero no sé si me estoy explicando. También siento que hay que marcar nuestros límites y nuestros boundaries y como le quieran llamar. De, es de ese tema de tener a la gente con la que estamos trabajando en Whatsapp o de tratar temas de trabajo, porque yo le decía a un amigo es que me chocan los grupos de Whatsapp y así de, de más de tres personas hace poquito me metieron a uno como de 20 chavas y era como, ¿qué es esto? me habían invitado a a publicitar algo y me metieron a un grupo de 20 chavas y yo, no, ¡hombre! así todas empezaron a mandar stickers y cosas y y hablar, y hablar, y, y era gente que ni siquiera conozco. Y así como, a ver, no, ni siquiera voy a tomarme el tiempo, el, el tiempo de silenciar este grupo. Me salí y le dije a la persona que me estaba buscando, le dije, oye, ¿sabes qué? Si, si quieres trabajar conmigo, búscame. O sea, si realmente quieres trabajar conmigo, quieres un proyecto conmigo, búscame a mí, dime. O sea, trato directo personal. Y ella así como, pues no, no le gustó la idea, etcétera. Y yo, ah, pues, pues no, cada quien trabaja distinto, pero yo no... La neta, yo no aguanto los grupos de WhatsApp ni con mi familia. O sea, bueno, tengo el de mi familia, pero <ríe> a lo mejor yo me voy a desviar un poquito del tema. Pero están la, mis primas y luego otra de puros no sé quién y otro de los tíos y otro de no sé qué. Y, lo, y luego hay uno de todos, de todos. Bueno, es a lo mejor es un tema súper mexicano, no sé, pero es de que toda la familia, o sea, de mi papá, de mi mamá y, y hasta los que no, ni son familia. Y sé que no, no puedo, o sea. Sí soy un poquito fría y es como, me salgo. Me salgo de esos grupos porque no, no o sea, los veo en... Lo, prefiero verlos en persona, en otros lados, etcétera. No puedo con los grupos de WhatsApp, perdón, no puedo. Entonces, me salgo y yo creo que es algo que ustedes también, no que deberían de hacer, pero si te sientes incómodo, no tengan miedo a... Que también es un tema de que, ay, es que me da pena salirme. Ay, salte ya, o sea, salte y no pasa nada. Nadie te va a juzgar y si te juzgan... Ellos son los que, o sea, el tema es que tú te sientas cómodo y te sientas bien, que no te esté chupando el tiempo ese tipo de cosas. Y bueno, les estaba hablando del trabajo. Eh, o bueno, de, la, de, de que estamos perdiendo los niveles de paciencia. Y pasa también en las relaciones, en las relaciones de amor, de amigos, o en el trabajo, que de repente es como, hey, ¿cómo vas con tal cosa? No sé, y no contesto. Y pasan, paso cierto tiempo, ni, ni siquiera le estoy hablando un día. O sea, pasa ciertas horas o, o ciertos, no sé, minutos y ya te empiezan a poner signos de interrogación y puntos suspensivos, así como dándote a entender que esa persona se está desesperando porque no le estás contestando. Y es así como, es así como, güey, estoy ocupada. Y, y es, el, es, el, es el único peligro de que tengan tu contacto directo, ¿no? Para algunas cosas puede ser muy funcional, y es bueno tener, les digo Que pongan sus límites Si a ustedes les gusta hablar por, por ahí Súper bien, si no les causa ruido Qué chido, a mí sí En algunos casos, no en todos Y si me causa ruido Se los voy a hacer saber Ya sea diciéndoselos O saliéndome del grupo y etcétera no Pero esto es algo que llegó a mí Este experimento que les digo Voy a ver cómo funciona Cómo pasa, porque con las redes sociales No tengo tanto problema ...con Whatsapp... ...como si sí tengo unas ondas ahí... ...como que la gente me está esperando... ...no sé... ...estoy así como medio hesitating... ...ahorita lo tengo apagado... ...y me he sentido bien... ...que yo sé cuándo puedo agarrar el celular... ...y digo ok... ...tengo tiempo... ...a lo mejor ya terminé... Un, ...una clase en la que estoy ahorita... ...y ya salgo... ...y ahora sí me meto a... ...a, a Whatsapp... ...a ver quién me habla... ...a ver si tengo mensajes pendientes... Y si no, pues bueno, qué bueno. Si no, sí, si, sí si tengo, los contesto. Y ahí ya los contestas como de jalón. Es el, el lo único que quiero, así como el tema principal, es que no estés volteando y volteando y volteando y volteando. A ver, o sea, porque tu celular siempre va a estar prendiéndose. O sea, no necesitas tener los trillones de seguidores, ni ser famoso, ni esas cosas. Es de que tu familia, o pueden ser tus amigos, o pueden ser cosas superficiales que te están quitando segundos a lo mejor ni siquiera son segundos, son momentos, pero ya te están desconectando de lo que estás haciendo. Por eso es importante que a lo mejor estás haciendo tarea o estás, en, estás haciendo trabajo o algo así, que no, o sea, o pon tu celular en modo avión, que nunca hago eso, la neta. Lo pongo en avión cuando estoy, voy en un avión. o lo, haz, haz lo que tengas que hacer para que tú te sientas cómodo. Aquí el tema es que tú te sientas cómodo y yo les recomiendo que... Si sienten que se están consumiendo mucho por esto, o a lo mejor piensan es que porque no estoy avanzando en este proyecto que quiero hacer, o este tipo de pasos son pasos tangibles que puedes hacer, no tanto como, ay, ver videos de motivación y ver cosas, porque yo también me la pasaba viendo videos y quotes y, y documentales sobre motivación y leyendo libros de esto, pero a lo mejor es algo que no nada más es como de la mente, sino es también, a ver, qué tips, cositas tangibles que puedas hacer hoy, que puedes hacer hoy que a lo mejor el día de mañana o el día de pasado mañana te vayan a hacer sentir mejor y sientas que seas un poquito más productivo, porque hay una diferencia bien grande entre ser productivo a estar ocupado. Son dos cosas distintas que me enseñaron hace un par de años. Es ser productivo es... ¿Cómo les explico con ser productivo? Ser productivo es hacer las cosas que tienes que hacer inteligentemente. Inteligentemente y hasta lo puede, puedes acabar tu trabajo en menos de dos horas o tres horas si sabes ser productivo. Ser ocupado o estar ocupado es como un engaño a la mente para pensar que estás trabajando, pero tal vez no estás haciendo mucho, no estás haciendo mucho progreso. Sin embargo, todo tu día está lleno de actividades solamente para sentirte pleno o sentirte que estás haciendo cosas, pero realmente no estás, no, no, la logística de por ahí no está bien. Eh, les voy a poner un ejemplo bien, como que bien explícito. Yo mando, pues mando productos, no sé, uso Fedex y ahorita pues ya Fedex viene a mi casa, pero antes era como, ay, manda, mando libros, voy a Fedex, voy a la paquetería todos los días. Y todos los días, y todos los días, todos los días, Así que oye, pues ¿por qué no pones un día? porque se me hacía súper cansado. ¿Por qué no pones un día o dos a la semana donde juntes todos tus pedidos y es más productivo a que estés siendo todos los días? Estás gastando gasolina y eso no es ser productivo, eso nada más es como, como sentir también llenar un vacío de tu día, porque a mí también me daba mucha ansiedad no tener nada que hacer. O siempre, tener, siempre hay cosas que hacer pero de repente que dices, oye, pues ya acabé mi trabajo, son las, híjole, son las 4 de la tarde, no tengo nada que hacer, o qué sigue, o cuando ya acabaste pendientes, también tómate el tiempo para pues para chilear, o para llenarte de más información, para hacer otras cosas, pero no todo el día tienes que estar de 9 a, a 5, 6, a 7, haciendo cosas que, que tú sabes que puedes hacer en menos tiempo, ¿no? Entonces ese es el más o menos la diferencia entre, entre esos dos temas. Y, y yo creo que el tema de apagar las notificaciones, les digo, es un paso como medio tangible que podemos hacer, que podemos experimentar, a ver cómo te sientes, de no estar en el teléfono tanto y no, no, no saber distribuir los tiempos. Les digo, no es, no, yo no coincido mucho con la gente que borra. Sus, sus redes sociales es que ya no puedo digo todo todo es súper válido no si quieres borrarlo bórralo yo no lo puedo borrar porque tengo que estar ahí porque tengo que me gusta saben me me gusta este trabajo y me gusta estarles compartiendo me gusta estar conociendo gente por ahí es mi mi tengo mis negocios todos los negocios pues ya ahorita está estamos en social media etcétera ahí por ahí está el marketing anyway todo todo ese trip pero si te estás abrumando porque, pues, a largo plazo, ¿cómo nos va a afectar la, a la vista? Por ejemplo, no sé, la posiciones, ya como como que alguien había hablado de esto, ¿no? De que de tener la cabeza abajo y que las cervicales y que no sé qué a futuro, todo eso. O sea, no dudo que sea verdad. Ahí puede haber una cierta cosita que no crea, pero pues sí, obviamente, antes no teníamos la cabeza abajo todo el tiempo viendo un celular o una pantalla todo, todo el tiempo. O sea, obviamente va a afectar la visión. Obviamente, para algo existen estas como pantallas y lentes amarillos que, que ya venden como para protegerte del brillo de, del celular o de, de la laptop. Y a raíz de esto, ¿qué les iba a decir? <risa> a raíz de esto, eh, también, cuando... Cuando te quieres ir a dormir, sí es bien importante tener la rutina de deja el celular una hora antes de irte a dormir porque el celular, la luz, la luz del celular que avienta. Acabo de ver en un, no me acuerdo si fue en un documental o fue en un podcast que decía que baja tus niveles de melatonina, que es como una sustancia que tenemos que, que nos ayuda a, a dormir. Por eso la gente después está comprando pastillas de melatonina para poder dormir. Algo así. Pero lo que yo había visto en un taller también era, no sé, los, les digo, experiencia. No sé si es verdad o si sea es mentira. Que la luz del celular, en nuestro cuerpo, nuestros ojos, la, la capturan como si fuera de día. Entonces nuestra mente está como, ok, celular, luz de celular, es de día, todavía no es hora de irnos a dormir. Y por eso es tan difícil a lo mejor estar en Instagram y de repente nada más querer apagar el celular y cerrar los ojos e irte a dormir, ¿no? O sea, es bien, o sea, está difícil. Y también podemos hacer ese experimento, podemos hacerlo juntos. Yo ya lo he hecho, pero todavía no es un hábito, que es otra cosa muy distinta, que a lo mejor después podemos hablar de cómo cultivar esos hábitos para que se queden. Porque yo soy yo soy muy buena haciendo cosas, nada más que el hábito, ¿saben? Que se quede. Y las personas que se puedan identificar conmigo, mándenme un mensaje también y díganme qué piensan sobre ese sobre ese tema de de ok, yo soy muy buena empezando cosas y haciendo cosas, pero a lo mejor pasan dos o tres semanas y es de que se quiebra. Entonces, podemos hacer ese experimento también. Les puedo invitar a hacerlo. Ese sí les digo que puede tener un muy buen beneficio de ese guardar el celular. Y ahorita hay muchos movimientos de cosas. Eh, tengo amigos que tienen movimientos de pues levantarnos a las 5 de la mañana, cinco y media, de empezar un, tu día más temprano. Y yo soy una, sí soy una persona, sí soy una, ¿cómo se dice? Morning person, early bird. Y hay personas que dicen, ¿cómo te puedes levantar tan temprano? Y les digo, hay gente bien exitosa que no se levanta esas horas y que se levanta después y trabaja otras horas. Y hay gente que dice, oye, es que yo, a mí me encanta la noche y yo no voy a juzgar a nadie. Y yo creo que ahorita hay muchas personas que nos dicen cómo vivir y qué hacer, que de repente es como, ala, ¿qué hago? El chiste es intentarlo, experimentalo y lo que sea bueno para ti, agárralo y yo digo que cada quien viva como quiera vivir. Para mí se ha sentido, eh, para mí levantarme temprano es muy, muy, muy bueno, pero les voy a ser honesta, no siempre lo hago porque hay veces donde pues te desvelas o hay veces donde pasa X, pasan cosas, pasa la vida, pasa en la cancha. La verdad qué mal eh, y hay veces donde no se puede la neta no se puede y no hay que sentirnos mal porque todavía de que no estamos cumpliendo con las normas de la sociedad y de lo que se espera de nosotros que seamos estrellas y que nos levantemos temprano y todavía que lo compartamos en redes sociales todavía nos vamos a sentir mal porque no lo estamos haciendo no hombre no le debemos no le debes nada a nadie no tienes que compartir nada tú experimenta y vive tu vida como te sea mejor todo esto es para tu bien sé completamente egoísta, piensa en ti y haz las cosas como a ti te gustan y como, te, como a ti te sientes mejor. Eso es, yo creo que lo más importante de ver y de compartir experiencias. No todo mundo tiene que hacer lo mismo. A lo mejor sí puede ser beneficioso. Yo les doy mis consejos, así como otras personas también como comparten lo que les ha funcionado porque es muy interesante, la neta. Es muy interesante. En los podcasts que he escuchado casi siempre preguntan eh, cuál es tu rutina matutina y tu rutina antes de irte a dormir. Porque si es algo, si es una forma de empezar tu día, la neta, si es una forma de, 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 de empezar bien tu día. Lo que es para mí levantarme temprano, agradecer, meditar, hacer ejercicio y es para mí es escribir, a lo mejor para ti es hacer otra cosa, no sé. Es súper es, es, es es interesante ver las rutinas de cada quien. Los invito a, a checar a ver cómo ves este, este movimiento. No, no le quiero decir movimiento. Suena muy. Suena muy pretencioso, no sé. Este experimento de apagar tus notificaciones y díganme si ustedes las tienen, o sea, cómo, cómo les afecta, si les afecta, si ahorita que me están escuchando les cayó el 20 de órale. O sea, si sí, es cierto. <ríe> si sí, es cierto o no es cierto. Si sí, es cierto, todo el tiempo estoy volteando a, a, a ver mi celular y. ¿Y cómo te hace sentir eso? Nada más es, es, es parte de la meditación, de conocerte a ti mismo, de saber qué cosas haces, qué cosas no. A lo mejor es algo que va a ser beneficioso para ti. Que todo esto es para bien, es para conocernos y para, para ser mejores, para experimentar. Porque lo más importante es cuando dicen que cuando quieres hacer un cambio en tu vida, pues tienes que hacer las cosas distintas. O cuando quieres esperas algo diferente, en tu vida, tienes que hacer algo distinto. Aquí es el momento de experimentar. O sea, no tengas miedo a experimentar, a levantarte temprano, a hacer este tipo de cosas, a escuchar podcast, a leer. Y no es para todos. O sea, bueno, no que no sea para todos, sino cada quien tiene su forma de, de desarrollarse en el mundo laboral. Para mí es increíble estar escuchando podcast mientras... Eh, eh, mientras hago ejercicio, mientras me estoy maquillando, o sea, ya cada vez estoy intentando encontrar más momentos de escuchar porque es casi como, como leer un libro pero lo estás escuchando, que de hecho también hay libros que los puedes escuchar. No he tenido la oportunidad de hacerlo porque sí me gusta sentarme con el libro físico, pero pues claro que las personas que, han, que tienen bastante conocimiento pues buscan la forma de de tener más y más y más y más conocimiento de una manera un poquito a lo mejor más práctica y funcional y los podcasts y los audiolibros son cosas que les ayudan. Y todo esto que les estoy compartiendo es para, pues, para experimentar y para ver cómo se sienten mejor. Y a lo mejor después, pues no sé, después de un mes o dos les digo no, ¿saben qué? No pude con WhatsApp o algo así. Por ahora, la única aplicación que tengo prendida es la de mi e-commerce que es donde me llegan mis pedidos de mis productos para saber, o sea, es mi, es, ese sí, es como mi, aparte, X que sea mi trabajo. Me gusta mucho que me, o sea, cuando me llega un pedido, no sé, voy a inventar un nombre, Ana Laura, me, llega, me sale una notificación, Ana Laura te ha comprado tanto por esto y no sé qué, es una pequeña notificación. Y aparte de que se siente, pues, se siente muy padre y que las personas me estén apoyando con mi proyecto, cada vez que me llega esa notificación... Digo gracias. Y digo gracias Ana Laura. O gracias eh, Diego Luna, la verdad. Gracias Gael García. Me encanta decir gracias a las personas que me están comprando mi diario, aunque no me estén escuchando. Y siempre, eh, y ahora en los envíos les pongo una una pequeña notita, así como con el trip de, del diario. Gracias, gracias, gracias Daniela Guerrero etcétera, porque sí es algo bien, bien del corazón, bien del alma que, que me gusta mucho compartir. Entonces, por ahora es la única notificación que tengo, porque le quiero agradecer al universo por todas esas bendiciones que me están llegando, por cada, cada pedido, o sea, es, es algo más allá de, del negocio y del dinero, etcétera, es algo que que quiero agradecer, porque siento que cuando agradeces por las cosas que tienes, ya sea por tu negocio, tu familia, etcétera, los buenos amigos, los buenos momentos, entre más agradezcas, más cosas te van a llegar, más cosas por las cuales que agradecer. Entonces ahí entra también un poquito la ley de la atracción, que es otro tema que me gusta mucho, de agradecer y manifestar y visualizar y obviamente trabajar por lo que, por lo que queramos hacer. Siempre es visualizarlo y, y estar clavados con esto, pero siempre, pues amigos, hay que echarle ganas, hay que ponerle, put in the work. Como dice Gary Vee, you have to put in the work. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de otra vez más social media y notificaciones. Espero que lo hayan disfrutado. Déjenme saber qué opinan. Denle subscribe en iTunes y en Spotify para que les aparezca la mi notificación, eso sí no la paguen La verdad <risa> Para que les aparezca Y si les late, dejarme sus comentarios Por ahí también, creo que en, en iTunes se puede Dejarme estrellas super miles de estrellas Y, y reseñas de ustedes de, Del podcast, de lo que quieran escuchar Me pueden mandar un direct message Por Instagram arroba Daniela Guerrero y les recuerdo, mi diario de gratitud lo pueden encontrar en línea en danielaguerrero.net. Es el primer producto que les va a aparecer. Y muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Estoy súper emocionada por cada episodio. Es algo que me fascina hacer, como les digo. Encuentren algo que les fascine hacer y compártanlo conmigo también. Así que les deseo lo mejor para esta semana. Les mando un beso y nos vemos después.